0: Du lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. Mere bekymret for herre og fru Danmark. Udsatte mennesker med stofproblemer eller hjemløshed. Træk på erfaringer fra det marginaliserede liv for at komme igennem covid-19-krisen. Skrevet af antropolog og lektor Maj Nygaard Christensen og antropolog og phd studerende Siri Mørk-Pedersen fra Center for Rosmiddelforskning indlæst af mig Nugård Kristensen. Artiklen er bragt i Stofbladet nr. 41 i foråret 2022. Under nedlukningen af landet under covid-19-krisen blev udsatte mennesker betegnet som en særlig risikogruppe. På nogle områder har udsatte dog vist sig at have særlig erfaring med at klare udfordringer og forandringer i hverdagen, som de kunne trække på i forhold til at klare coronasituationen. Nedlukningen, der fulgte i kølvandet på pressemødet om covid-19-situationen den 11. marts 2020, medførte et øget fokus fra medierne på socialt udsatte menneskers vilkår. Udsatte mennesker med stofproblemer eller hjemløshed blev i medierne beskrevet som en særlig risikogruppe, dels på grund af mangelfuld adgang til sanitære forhold, hvis man ikke har sit eget hjem, og dels fordi mange udsatte i forvejen har et skrøbeligt helbred, eller fordi livet som f.eks. udsat stofbruger, kan gøre det vanskeligt at efterleve retningslinjer om social afstand og isolation. Coronakrisen bidrog således til en øget opmærksomhed på socialt udsatte menneskers mere generelle livsvilkår i kraft af et øget fokus på problematikker såsom økonomi, boligforhold, ensomhed eller angst samt rusmiddelbrug. Også politisk blev hjemløse samt udsatte med problematisk stof- eller alkoholbrug kategoriseret som særligt sårbare over for smitte med covid-19. Det betød i praksis, at sociale tilbud skulle betragtes som kritiske funktioner. Væresteder, herbærer osv. forblev dermed typisk åbne under nedlukningen, men i overensstemmelse med retningslinjer om hygiejne, afstand og forsamlingsforbud. Tomme byrum og restriktioner på sociale tilbud havde vidtrækkende konsekvenser for udsatte mennesker. På Center for Hovedsmiddelforskning har vi lavet en undersøgelse med fokus på, hvordan udsatte har klaret coronakrisen. Vi fandt blandt andet, at på sociale tilbud som væresteder eller herbæver betød de nye restriktioner, at nogle brugere blev afvist. Det galt især brugere med egen bolig, da tilbudene typisk valgte at prioritere hjemløse personer. Dermed stod mennesker, der måske nok havde egen bolig, men forventede den sociale kontakt på væresteder og herbæver udgjorde deres primære sociale netværk pludselig uden meget støtte. Det samme galt for eksempel stofindtagelsesrum, hvor man et sted valgte at prioritere brugere, der initerede stoffer, mens heroinryger måtte finde andre steder at indtage deres stoffer. I tillæg til disse forandringer på det sociale tilbudsområde, medførte krisen en lang række samfundsmæssige ændringer, som påvirkede udsatte menneskers hverdagsliv. Det galt blandt andet manglende adgang til steder som offentlige toiletter eller biblioteker, som blev anvendt til hygiejne, til ophold eller til en pause fra livet på gaden. Også en manglende adgang til banker, da bankfilialer lukkede ned, påvirkede livet som udsat, da det betød, at nogen ikke havde mulighed for at hæve deres kontanthjælp eller førtidspension i kontanter, som de plejede. Tomme byrum, gader og busser betød desuden færre muligheder for at supplere indtægt ved at samle flasker, tigger eller lignende. Pandemien udgjorde således en akut krise for både socialt udsatte og for medarbejdere på socialområdet, der pludselig skulle gentænke deres måder at arbejde og hjælpe udsatte på. Mange adgang til værested krævede nye rutiner. Der anslås i forskningslitteratur, at de der påvirkes mest af krisesituationer, fra naturkatastrofer til pandemier, af dem, der i forvejen er kronisk marginaliseret. Det er blandt andet belyst, hvordan problemstillinger som f.eks. brugsmiddelbrug, bringet sundhedstilstand, fattigdom eller manglende adgang til medicinsk behandling, økonomiske ressourcer eller manglende tilflugtssteder, såsom egen bolig, bidrager til ulige muligheder for udsatte mennesker i krisesituationer, sammenlignet med majoritetsbefolkningen på trods af dette mangler der undersøgelser af, hvordan udsatte mennesker klarer sig igennem, på trods af disse uligheder og udfordringer. For at undersøge dette belyser vi i undersøgelsen nogle af de måder, hvorpå undersøgelsesdeltagerne selv beskriver deres hverdag under nedlukningen. Og her viser der sig et mere nuanceret billede af social udsathed, end et, der udelukkende gør bestemte borgergrupper ekstra sårbare. Som en del af vores undersøgelse har vi blandt andet talt med Anders. Før pandemien havde Anders sin daglige gang på et af byens væresteder. Han tilbragte desuden ofte natten på et herbær, fordi han ikke trivede i den lejlighed, han ellers havde i udkanten af byen. Med nedlukningen blev han brat afskåret for den sociale kontakt, han søgte på sociale tilbud. I starten af nedlukningen græd han meget, fortalte han, men efter noget tid besluttede han at gøre noget ved sin situation. Han sagde... Så sagde jeg til mig selv der efter ganske få dage, nu mander du dig simpelthen op. Nu mander du dig op, der er ikke andet at gøre, og du går ikke ned med flaget, og du lader dig ikke indlægge, og du gør ikke en skid andet, end at du finder ud af, hvordan du skal klare den her situation. Ligesom flere af de andre funktionelt hjemløse, vi talte med under nedlukningen, begyndte Anders efter noget tid at finde andre rutiner. Gradvist tilbragte han mere tid i sin lejlighed og blev efterhånden i stand til at begynde at sove hjemme i stedet for på herbadet som før nedlukningen eller på gaden i nærheden af herbadet. Anders beskrev konsekvensen af denne nye rutine således. Nu her efter halvanden måned, så begyndte jeg at sove længere tid, og jeg begyndte også at gå i seng med det samme, og det var ren og disciplin at jeg gik i seng, fordi jeg tænkte, du skal prøve at sove igen. Og undervejs er jeg også holdt op med at være bange, og jeg vågnede, og nedtryk var jeg heller ikke. For Anders og andre udsatte udgjorde sociale tilbud et slags socialt anker, der strukturerede en hverdag, hvor de cirkulerede mellem forskellige tilbud, f.eks. For herberg og væresteder, ofte fra tidlig morgen til sen aften. For Anders og andre var disse dog også ambivalente steder at opholde sig. Tilbuddene tilbød ro og tilhørsforhold, men blev også oplevet som steder, hvor der kunne opstå konflikter og utryghed. For Anders fyldte risikoen for konflikt med de andre brugere af tilbuddene meget, og reduktionen af denne udtrykhed bidrog blandt andet til den stabilitet, han fik etableret med en tilbagevendelse til lejligheden. Men hvilke ressourcer mennesker som Anders til for at være i stand til at håndtere disse nye udfordringer og i nogle tilfælde være i stand til at vende nedlukningen til noget, nogen endda beskrev som positivt? Erfaringer med blandt andet isolation blev beskrevet som en ressource i forhold til at håndtere nedlukningen. For at besvare spørgsmålet om, hvilke unikke ressourcer mennesker som Anders og andre udsatte har i forhold til at klare en situation som coronakrisen, giver det mening at se på nogle af de erfaringer, som deltagerne, de udsatte mennesker og stopper, vi i vores undersøgelse, fremhævede, der hjalp dem til at håndtere isolationen under nedlukningen. En beboer på et herberg beskrev det således. Jeg måtte jo ikke have gæster og sådan noget, men jeg er heldigvis, eller ikke heldigvis, men jeg har siddet så meget i fængsel, så og på institutioner, socialpædagogiske opholdsteder for vanskelige unge, så er jeg sådan set ret god til at være i mit eget selskab uden andre, uden at gå i panik, så jeg kan godt finde ud af det. Jeg har mig selv i øjnene, eller mine dæmoner, eller hvad man siger, ikke? Det interessante ved denne og lignende udsagn i vores undersøgelse er, hvordan flere af deltagerne i undersøgelsen netop selv fremhæver erfaringer, der netop kunne forventes at gøre dem ekstra sårbare under coronapandemien. I stedet omtales de erfaringer som en slags ressourcer, der styrker deres evne til at håndtere isolationen. På samme måde blev den mobilitet, der er et grundvilkår for folk, der lever deres liv på gaden, beskrevet som styrkende i forhold til at modstå og hæle efter f.eks. coronasmitte. Det er at komme ovenpå igen eller for hverdagen til at fungere i en krisepræget situation, og således ikke ukendt blandt målgruppen i undersøgelsen. På samme måde blev også de sociale miljøer, som udsatte mennesker er vant til at færdes i, beskrevet af dem selv som en årsag til at kunne klare sig under coronanedlukningen. Blandt andet talte vi med Rasmus, som er stofbuer og som har tilbragt meget af sin hverdag i den åbne stofscene, der lå omkring herrbaget, hvor han boede. Han beskrev, hvordan han engang havde pådraget sig hepatitis, da han stak sig på en kanyle, der var tæppet fast under et bord på herrbaget, men at hans krop havde kælet sig selv efterfølgende. Denne erfaring fandt han relevant i forhold til sit syn på den risiko, corona udgjorde. Han fortalte, også fordi vi lever i så mange bakterier i sin liv her. Der er mange bakterier her i forhold til en rent bolig, altså et rent normalt hjem, så mit immunforsvar er måske nok stærkere end fru Olsen, der lever af rengøringsmidler. Som Rasmus var Lærke bosat på et hervær. Nu var begyndt de opsøgende substitutionsbehandling, Metadon udleverede via opsøgende sundhedspersonale et initiativ, der blev igangsat under nedlukningen, og hun nød den øgede ro, de nye restriktioner medførte på herberget, hvor hun boede. Som Rasmus havde hun sin daglige gang på omkring herberget og koblet netop dette miljø og de udfordringer, det indebar til en forestilling om måske endda at være mindre sårbar end den almene befolkning, hun fortalte. Man måtte trøste mig selv med, at hvis man overlever så meget herinde, og i det her miljø, altså hvis mit immunforsvar kunne klare det indtil nu, så skulle det nok kunne klare noget mere, ikke? Jamen jeg er mindre bekymret egentlig for folk herinde, end jeg er for herrefru Danmark, fordi de kommer ikke ud på samme måde. Således beskrives den almindelige befolkning af nogle brugeren, netop på baggrund af den mere beskyttede livsstil, et mere privilegeret liv indebærer, som potentielt dårligere rustet, i forhold til at håndtere udfordringer som isolation, smitte og heling. Måske skal vi betragte risici og ressourcer koblet til social udsathed på lidt mere nuancerede måder. Netop det sociale miljø, som hjemløse borgere og udsatte stofbrugere færdes i, blev i medierne blandt andet lagt til grund for forståelsen af dem som en særlig risikogruppe under coronapandemien, som indikeret tidligere i artiklen beskrives disse i medierne som Risikomiljøer, der på grund af faktorer, som manglende muligheder for at isolere sig, samt at overholde retningslinjer om afstand og hygiejne, gør udsatte ekstra sårbare i forhold til smitte og muligheden for at komme sig efter sygdom. Artiklen her har ikke til hensigt at anfægte dette perspektiv. I stedet er formålet at fremhæve nogle af udsattes egne perspektiver, der kan være med til at nuancere forståelsen af, hvad social udsathed er. Sociale, miljømæssige og sundhedsrelaterede faktorer bidrager direkte til, at udsatte husmiddelbrugere, mennesker uden egen bolig samt funktionelt hjemløse er ulige stillet under nedlukning og retningslinjer, såsom forsamlingsforbud og isolation i tilfælde af smitte. Men ved at se på, hvordan udsatte mennesker selv oplever og håndterer nedlukningen på trods af disse faktorer, viser der sig dog et mere nuanceret billede. Nemlig, at de langt fra var passive ofre for krisen, men i flere tilfælde i stand til at mobilisere ressourcer. Som set ovenfor, var det i flere tilfælde erfaringer, der ellers let ansku som helt centrale dimensioner og ulemper i et udsat liv. Der er flere af i undersøgelsen blev fremhævet som ressourcer i den krise, pandemien og nedlukningen udgjorde. Det vil på den baggrund være relevant at se på, hvorvidt nogle af de mere positive erfaringer nogle udsatte mennesker gjorde sig, f.eks. med en øget ro og stabilitet, kan understøttes fremadrettet. Alle navne i artiklen er pseudonymer, og øvrige detaljer kan være sløret af hensyn til deltagerne i undersøgelsen. Artiklens referencer og bokser læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.brugsmiddelforskning.dk-stof.